0: nosso bom dia para a aula de Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, onde nós estamos dando um panorama dos livros bíblicos durante esse ano. E na última, no último domingo nós terminamos aqui o Antigo Testamento. É, temos uma... É, apontamento por, por alguns membros da igreja, um lembrete, né, de que Miqueias ficou fora das exposições dominicais, mas esse livro está sendo, a exposição dele, ou a exposição da sua introdução, tá, va, está sendo gravada e vai fazer parte da nossa coleção no YouTube dessas exposições. Então, vocês poderão acessar o canal da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro no YouTube e acessar o livro de Miqueias, que vai ter a sua exposição lá no local correto. Estamos tentando reorganizar possivelmente todas essas exposições para que vocês tenham é, um início né, e, e o meio e até o fim poder acompanhar tudo aquilo que eu e os demais eh, professores aqui dessa sala virtual, que tenho muito prazer em receber a todos aqueles que eh, nos ouvem e nos assistem nesse momento. Vamos começar com, pedindo a, palavra, a orientação de Deus, orando a Ele, para que Ele nos abençoe, nos esclareça e, 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 e coloque em nós a, a importância da sua palavra para o direcionamento das nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pelas bênçãos recebidas, por esses momentos que aqui podemos estar. Te agradecemos porque temos a tua palavra e ela é direcionamento firme e seguro para os nossos passos. Te pedimos que possamos agora... ao entrarmos no Novo Testamento, na introdução desses livros todos, possamos ter o nosso desejo despertado para uma leitura pausada desses livros, para uma meditação naquilo que tu tens a nos ensinar, e principalmente para uma aplicação dos princípios, valores e preceitos que tu colocas nesses livros para nossa instrução levando-nos a te glorificar em cada ação de nossas vidas, levando-nos a, a ter sentido na nossa existência, sabedores de que temos um único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, Senhor nosso, e o teu Espírito Santo, iluminando o nosso entendimento, fazendo morada em nós, iluminando o nosso entendimento dessas escrituras, e tudo dentro do plano soberano, é, orquestrado pela Trindade Santa, que desde a eternidade preparou um plano de salvação e vem executando, vem controlando a história é, para também a glória de Deus, mas para o nosso benefício, somos vencedores com ele. Em nome de Jesus, nós te suplicamos. Amém. Então, como nós dissemos, é, vamos entrar agora no... Novo Testamento. E vamos entrar agora já com um projeto ambicioso aqui para esse domingo, que é cobrir Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas. Esses é, que são chamados os Evangelhos Sinóticos. Evangelhos Sinóticos. Sinóticos vem de um termo grego que, conjuga, que congrega duas palavrinhas, né? sim ou sum, que significa é, juntos, e optonomai, que significa ver. Né? Aqui no nosso português, óticos, ótica, dá para ver, que isso significa olhar, né? observar, e a... a, a o apóstolo grego aqui, sim, ele significa conjuntamente. Então, esses três evangelhos aqui, Mateus, Marcos e Lucas, eles olham conjuntamente basicamente o mesmo período da vida de Cristo e tem várias sobreposições entre si, como nós vamos ver. E o estudo deles, não somente isoladamente, mas conjuntamente, é muito proveitoso para o nosso conhecimento bíblico e para a nossa vida é, espiritual. Mas antes disso, vamos dar um fecho aqui né, no, novo, no Antigo Testamento, antes de nós entrarmos aqui no Novo Testamento. Os últimos versículos, preste atenção, os últimos versículos lá do Antigo Testamento são é, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Preste atenção nessas palavras aqui, são palavras proféticas, fala de um profeta que vem antes desse terrível dia do Senhor, onde Deus está concentrando né, a sua é, ira e ele está é, é, nessa, arrebanhando um povo para si nessa tarefa, convertendo o coração de pais aos filhos, dos filhos aos pais. E aqui tem uma advertência, para que eu não venha e fira a terra com maldição. São palavras assim, extremamente sóbrias, palavras de alerta. E assim termina o Antigo Testamento. E ele termina 400 anos antes de Cristo. 400 anos antes de Cristo, essa voz profética, as escrituras do Antigo Testamento são, podemos dizer assim, seladas. E Deus tinha os seus propósitos para isso para que elas ficassem bem, ficasse bem evidente que essas eram as escrituras inspiradas. Muitos livros surgiram aí nesse período de 400 anos, antes que Cristo viesse, mas esses livros não têm o caráter da escritura inspirada do Antigo eh, Testamento. Então, eh, e não havia eh, profetas. Então, essa, esse selo que, e, e esse intervalo que Deus coloca tinha várias razões para ser, inclusive esse de selar as escrituras do Antigo eh, Testamento. E aqui também nós temos nesses versos aqui de Malaquias, que virá o profeta Elias, né? isso aqui repercute também profecias de Isaías, que escreveu bem antes de Malaquias, 300 anos antes de Malaquias, virá o mensageiro que preparará o caminho antes de Cristo, antes do Messias. E o próprio livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, já fazia referência a é, esse mensageiro que vem antes para preparar, para aplanar aquele que é o Messias é, prometido. Dessa maneira termina o Antigo Testamento. Mas, obviamente, que o mundo continua. E quando você vira a sua página de Malaquias para Mateus, as páginas de sua Bíblia ali, você dá um salto de 400 anos. O que é que aconteceu nesses 400 anos? Deus continua regente sobre toda a história, Deus continua preparando exatamente tudo aquilo que nós temos registrados no Novo Testamento. Algumas coisas aqui que a gente quer é, ressaltar. Os gregos derrotam, o Império Medo-Persa, e aqui, por sua vez, tinham derrotado né, os assírios na Babilônia, e se, se a gente for retroagindo, nós vamos ver que era um derrotando o outro, que, por sua vez, tinham conquistado é, Jerusalém, destruído Jerusalém. Então, é, mas aqui nós temos é, esse poder nascente e predominante por boa parte desses 400 anos aqui. É nesse período que temos a vida e vinda de Alexandre o Grande, em torno de 330 a.C. e a disseminação da língua grega e da cultura grega. Os gregos eles, é, tinham essa peculiaridade de onde eles é, conquistavam, eles faziam impor a sua cultura e a sua língua, de tal maneira que a língua grega, a cultura era dominante. Depois eles é, é, se dividiram mais ou menos entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Os Ptolomeus tomaram conta ali da parte do Egito e os Seleucidas mais ou menos da área da a, a Síria. Os Ptolomeus eram mais benevolentes, trataram melhor Israel, mas os Seleucidas eram bem cruéis, não somente contra o povo. É, judeu ali, remanescente mais é, contra outras nações também. Mas o resultado aqui dessa cultura grega, dessa língua grega, é que na região do Mediterrâneo é, havia apenas uma única linguagem bem conhecida, a linguagem de transações comerciais, de cartas, de documentos, e isso predominou por cerca de 900 anos, isso adentra os conquistadores que vieram depois. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Por exemplo, né, os, os hebreus têm a sua própria linguagem, mas houve a, a necessidade, eles sentiram a necessidade de traduzir para o grego tão forte que era essa língua. De tal maneira que o grego serviu de base para... É o Novo Testamento, que foi escrito em grego, apesar de eles serem dominados pelos romanos. Ah, aqui está o Império de Alexandre o Grande, né? ele está é, colocado com nomes atuais em alguns pontos, para que a gente possa ter uma ideia. Vocês veem que é, nessa parte mais escura, ele vai desde a Turquia, passa pelo Iraque, Irã, Afeganistão, né, que é uma região que está na crista da onda, Paquistão, esses são nomes atuais aqui dessas áreas. A Arábia Saudita mais abaixo está fora, mas o Egito ficava dentro também desse domínio aqui dos eh, gregos. O Império de Alexandre, o Grande, em 323, se estendia por toda essa é, região aqui. E aqui tem a, uma página né, da Septuaginta, primeira página do livro de Josué em grego, da Septuaginta. É, essa tradução para o grego que o Antigo Testamento teve, é, mais ou menos em torno de 280 a.C., chamada de Septuaginta, porque há uma tradição de que foram 70 é, eruditos que se dedicaram a esse trabalho de tradução, isoladamente, depois é, se juntaram, e tem toda uma história por trás, vocês podem pesquisar também sobre isso. E aí chegam os romanos, né? os romanos chegam depois dos gregos, os romanos chegam relativamente perto da vinda de Cristo, 30, 34 antes de Cristo, é a data mais ou menos que é colocada aí para os romanos. Antes disso, temos um, um grupo de judeus, é, os macabeus, que se revoltaram contra é, os celêucidas e, e que estiveram ali na regência, dando as cartas ali na Palestina mas depois vem os romanos conquistando não somente ali a Palestina, mas várias outras nações, e esse Império Romano, ele teve continuidade até 475 depois de Cristo, então ele durou 500 anos, né? 500 anos é, o Império Romano, e durante os primeiros 200 anos, é, é aquele período onde normalmente nós chamamos de Pax Romana, onde existia uma paz relativa. Obviamente que no mundo que é, é submerso em pecado, no mundo tenebroso, você nunca tem paz total. Mas você tinha o direito romano, que, que tinha cortes, cortes de apelo, você tinha um sistema legal, você tinha vias de comércio, você tem uma série de coisas que os romanos fizeram que contribuíram para a disseminação do evangelho. A ausência de barreiras, né? facilidade de locomoção. E, ao mesmo tempo, como os judeus estavam espalhados nessas alturas em praticamente todas as cidades, você tinha diversas sinagogas nas cidades do Império Romano onde Deus era adorado. E é, nessas sinagogas, nós lembramos, por nossa leitura, né, lá no livro de Atos, é onde Paulo ia, em primeiro lugar, para começar a sua exposição de que aquele profetizado no Antigo Testamento era Jesus Cristo que é, veio. E as escrituras do Antigo Testamento estavam disponíveis em grego nas sinagogas. Sabemos que naquela época eram rolos, né? É, pergaminhos, mas não, eram, não tínhamos livros impressos, os livros não eram assim na casa de cada um, cada um tinha uma Bíblia, isso é uma bênção que nós temos hoje. Mas naquela época, pelo menos havia um lugar onde os judeus sabiam que a, as Escrituras estavam lá, e esse era o grande ponto de contato para a solidificação da Igreja Neotestamentária. Essa Pax Romana, ou a Paz Romana, fez com que os romanos é, construíssem né, diversos é, monumentos e é, fizessem valer a paz por um exército que era relativamente pequeno, contrário, contrário aos impérios anteriores que primavam pela quantidade, o, o exército romano primava pelo adestramento do exército em pequenas divisões, mas eles, eles eram muito eficazes nos ataques e nas ações de defesa também, nas conquistas e na construção de monumentos, de estradas e tudo mais. Para termos uma ideia, dê uma olhada aqui. O Império Romano, na sua expansão máxima, ele chega até a onde é a Inglaterra, hoje aqui no canto superior esquerdo, e ele pega toda essa área do Mediterrâneo inferior aqui e na parte superior também, da Espanha, adentrando aqui o Oriente Médio. Então, tudo isso aqui é o Império Romano, que é o mundo do Novo Testamento, é, que nós lemos é, quando lemos principalmente o livro de Atos e as referências ali geográficas contidas nas cartas de Paulo, Enquanto que os evangelhos eles se concentram ali na Judéia, né? que é a vida de Jesus, onde ela foi realizada. Então, assim começa o Novo Testamento. É dessa maneira que começa o Novo Testamento. Mas deixe-me ler aqui, Lucas 1,17. E irá diante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, para converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Lembram do versículo que eu li logo no início? Lá de Malaquias, os dois últimos versículos de Malaquias, né, que viria aqui, Elias viria, e que ele viria para... Pra, com essa tarefa aqui, de pregar essa conversão, esse arrependimento de pais aos filhos. Aqui nós temos a mesma referência com uma amplitude maior. Aqui é converter desobedientes à prudência dos justos. É, é fazer com que as pessoas é, dessem atenção a tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus e que apontava para o Messias porque o propósito está aqui, habilitar para o Senhor um povo preparado. Lembram lá de Malaquias? Diz, para que eu não venha e vire a terra com maldição. Aqui vem as boas novas, no Novo Testamento, na, na vinda, na vida de Cristo, na, su, na sua morte e ressurreição. Aqui, Deus está cumprindo o seu plano de salvação e habilitando para o Senhor um povo preparado. E isso daqui está no início do Novo Testamento, dos primeiros livros aqui. Está lá no primeiro capítulo de Lucas, no versículo 17. E a gente já tem a interpretação aqui. Mas é Elias que vem? Não, o próprio verso diz, do espírito e poder de Elias. Por isso que João Batista ele era confundido com Elias, né? É, e, mas o próprio Cristo, lá em Mateus 11, 14, ele especifica que quando perguntam Elias vai vir, diz, Jesus Cristo diz, não, Elias já veio, era João Batista, no mesmo espírito lá, pregando no deserto, e vocês não deram ouvidos a ele. E aqui tem uma outra questão também, lembram? Foi fechado 400 anos depois o Antigo Testamento e a voz profética também. Mas agora retorna a voz profética. As escrituras são retomadas. A palavra de Deus é, mais uma vez, é, anunciada agora é, de uma forma contundente. Nós estamos chegando aqui ao topo da história, ao ápice da história, aos momentos mais importantes da história. E aqui no Novo Testamento nós temos o registro dos acontecimentos, a aplicação dos ensinamentos, nós temos mais clareza na mensagem, porque aquelas coisas que eram apenas sombras no Antigo Testamento, agora vão ficando mais claras. O plano de salvação, que ele sempre foi baseado na fé, é, no Antigo Testamento, do Messias que havia de vir, mas agora a vida do Messias ela é descrita em todos os seus detalhes aqui, e temos profecias adicionais que en encontramos aqui no Novo Testamento, que nos levam nessa compreensão e apreensão da história até o final dos tempos. Então, esse é o salto de 400 anos que a gente tem que dar para apreciar o que Deus soberanamente vem cumprindo o seu plano soberano, preparando para que, lá na, nas palavras de Paulo aos Gálatas, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Uma linguagem é, comum, é, uma é, cultura que era é, comum também, que foi implantada pelos gregos, que facilitou a disseminação do evangelho, meios de comunicação, uma certa segurança para as viagens de Paulo, para as questões de disseminação do evangelho, porque ele não ficaria circunscrito apenas ali na Judéia, mas ele seria agora espalhado por todas as raças, tribos e nações nessa nova fase da igreja, de internacionalização dela. Aqui nós temos... É uma pintura né, bem antiga, de 1500 a 1600 aqui, é, por um pintor é, belga, né, e ele tem os quatro evangelistas aqui. Obviamente que isso é fruto da imaginação do autor, provavelmente nunca os quatro se reuniram para debater alguma coisa dessa maneira, mas o Espírito Santo soberanamente direcionava, inspirava cada um deles para registrar os fatos como eles ocorreram. Mateus, Marcos, Lucas e João, provavelmente o mais jovem aqui, vestido é, com esse lençol branco aqui, é Marcos, é, entre os demais que têm uma idade mais avançada. E nesse diagrama aqui, que nós vamos usar quando abordarmos alguns outros livros, ele parece um pouco complicado, mas, na realidade, ele não é tão complexo assim. De certa forma, ele está com os, começando com os evangelhos. Então, começa com a ordem que nós temos na nossa Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. E aqui eles falam da vida de Cristo. Todos esses quatro evangelhos. Os sinóticos são os primeiros três. E João é, está aqui também enquadrado na categoria dos evangelhos, mas ele é um evangelho que foi escrito posteriormente. Então, por isso que nós vamos fazer a nossa exposição e trazer alguns dados aqui sobre os primeiros três, no domingo que vem. Então, é o, o livro de João que vai receber a atenção. E aí temos nessa história da igreja neotestamentária, o livro de Atos, né? E é esse livro de Atos que foi escrito por Lucas também, nos capítulos 1 a 7, nós temos aqui a mensagem bem concentrada em Jerusalém, depois é, ela se espalhando por Judéia, Samaria, dos capítulos 8 a 12. A partir do capítulo 13, nós temos as viagens de Paulo aqui, né esse Vzinho, V1, V2, V3, V4... São as viagens de Paulo, quatro eh, viagens aqui, algumas voluntárias, outras forçadas. Né? Ele termina aqui a, o relato de Atos com ele na prisão. lá Um destaque especial no capítulo 15, porque ele é muito fundamental para a história da igreja neotestamentária do Concílio de Jerusalém. E eh, depois que o livro de Atos... É, fecha lá no seu capítulo 28, nós temos Paulo é, fora da prisão, provavelmente, né, isso é uma probabilidade. Alguns é, acham que ele foi preso novamente lá em 2 Timóteo, mas é, temos 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, que são as chamadas cartas pastorais. As cartas paulinas estão aqui distribuídas embaixo, né, dentro dessa história da, da igreja primitiva e as cartas gerais provavelmente a primeira escrita depois dos evangelhos foi Tiago depois nós temos as cartas de Pedro as cartas eh, de João e antes disso Hebreus aqui eh, e temos aqui os destacados os textos do apóstolo João obviamente exceto o seu evangelho, que está agrupado lá com os evangelhos. Mas João escreveu Apocalipse, primeiro, segundo e terceiro João. Então, é um quadro que nos dá uma visão geral do Novo Testamento e a nossa concentração é nesses primeiros aqui, os evangelhos sinóticos. Então, evangelhos sinóticos. Mateus, né? é quem foi Mateus. Mateus foi um, um, um publicano, esse é um nome é, bíblico e da ocasião, da época, que nós poderíamos é, pensar como sendo um fiscal de, da Receita Federal, né? ou um fiscal da Fazenda Estadual, mas ele era um fiscal e, como tal, era uma categoria que não, não se gostava muito dela, dessa Categoria, as pessoas não gostavam, principalmente porque os impostos iam para um poder que era considerado invasor, que eram os romanos, e porque havia inúmeros relatos de que os fiscais enriqueciam ilicitamente e separavam muito para si daquilo que arrecadavam. Então, todas essas histórias faziam com que fosse uma categoria, mas é exatamente um desses que Jesus chama, porque Mateus aqui, também chamado de Levi, é um dos apóstolos, e é um, esse apóstolo aqui que abre o nosso Novo Testamento aqui. Mateus apresenta Cristo é, rei, apresenta a regência de rei. E ele escreveu o seu evangelho é, para os judeus, Obviamente que leitores diversos como nós aqui aproveitamos tudo aquilo que ele escreveu. Eu estou me referindo aos leitores primários. Por que é que nós sabemos disso? Pela, é, pela intensidade com que ele faz relacionamento do que ele escreve com as profecias sobre Jesus Cristo. Frequentemente, no livro de Mateus, você vai encontrar para que fosse cumprido, para que se cumprisse é, isso ou aquilo que está contido é, nas escrituras do Antigo Testamento. Então, Mateus tem grande preocupação, obviamente que a sua escrita é inspirada pelo Espírito Santo, como a dos demais, mas para que os judeus soubessem que o Messias é, é Cristo Jesus, aquele que foi morto na cruz do Calvário e ressurgiu ao terceiro dia, e nada disso aconteceu por acidente, não foram apenas incidentes ali na história do povo judeu, mas foi o cumprimento de profecias muito claras contidas no Antigo Testamento que elas são cumpridas na vida é, de Cristo. É, Marcos é o segundo livro que nós temos na nossa Bíblia, como sinótico aqui, e Marcos apresenta o Cristo servo. Marcos é, escreveu com toda probabilidade para leitores romanos. Por que, é que a gente é, sabe disso? Porque é, Marcos é, explica vários termos que seriam é, inteligíveis para os, para os hebreus, ele explica de tal maneira que alguém que tivesse submerso na cultura romana pudesse entender. Além disso, ele utiliza alguns termos que eram típicos da cultura romana no seu evangelho, na sua escrita. Marcos é considerado um evangelho de ação. Ele é o menor dos evangelhos, mas tudo acontece rapidamente. Ele faz referência a uma coisa ou outra, e as ações, elas vão é, vindo, né, sobrepostas assim, é, umas, encadeadas umas às outras, culminando com todos os passos necessários aqui que compreendamos a, a vida de Cristo, a sua mensagem. Uma das palavras que mais ocorrem em Marcos é imediatamente. Imediatamente. Então. É, isso faz com que ele tenha sido considerado por muitos como sendo o evangelho é, de ação. Marcos era primo de Barnabé. João Marcos é né, o seu nome. E ele, com toda probabilidade, foi convertido e era muito próximo do apóstolo Pedro. É, em 1 Pedro 5,13 há é uma referência a ele, onde Pedro. É, é, se dirige a ele em termos assim, é, muito amorosos, é, como se ele tivesse uma proximidade de relacionamento muito grande para ele. Por essa razão, a maioria dos estudiosos aqui de Marcos acha que é, é, o Marcos escreveu o Evangelho segundo Pedro. Nós vemos que Mateus era um apóstolo, Mateus vivenciou aquelas coisas, Marcos possivelmente era um, era um jovem na medida em que os acontecimentos Estavam acontecendo, ocorrendo lá na vida de Cristo Mas é, Pedro esteve é, discipulando ele Provavelmente foi instrumental na sua conversão E nós podemos ver o, o envolvimento de Marcos Após a morte é, de Cristo Marcos participou é, da primeira viagem de Paulo A primeira viagem missionária de Paulo e ocorreu um incidente lá, ele saiu do meio e Paulo se recusou a levá-lo na segunda viagem, não? E ele, e, e ele ficou com Barnabé, houve uma separação, Paulo ficou é, com Barnabé. Mas o interessante é que 12 anos depois desse incidente, é, ele está com Paulo, e nós lemos lá em Colossenses 4:10, 10, Filemon 24, que é, Marcos era, era alguém precioso também, Paulo havia é, superado aquelas divergências, ou os dois, né? e estavam reconciliados agora né, ao redor da cruz de Cristo, e Marcos era importantíssimo também para o ministério é, de, de Paulo. É, é, e o terceiro é, sinótico aqui, o terceiro evangelho é exatamente Lucas, Lucas tem várias peculiaridades. Primeiro, eh, ele apresenta Cristo homem. Ele, a ênfase de Lucas é na humanidade de Cristo, na identificação de Cristo. Ele foi escrito para leitores gregos ou, ou helênicos, aqueles judeus que estavam ali eh, influenciados e haviam crescido, vivido sobre a cultura eh, grega. Ele se destaca... É, do, dos demais, porque no seu prefácio, ali no capítulo 1, versículos 1 a 4, Lucas faz referência a uma extensa pesquisa que ele fez para que escrevesse o seu Evangelho. E esse Evangelho, ele foi é, escrito para. E tanto o Evangelho quanto o livro de Atos foi escrito é, primariamente para uma pessoa, provavelmente um, um, um auto, uma pessoa, um auto-oficial eh, do governo, de, de uma corte chamado Teófilo, mas alguns acham que isso é um nome genérico para amigo de Deus, porque é isso que significa eh, o nome Teófilo, mas o que eh, nós sabemos mesmo é que Lucas escreve assim com muita... É, intensidade para esses leitores helênicos, esse mundo, essa cultura grega, para, para gentios, ressaltando a humanidade, né, e ele era chamado, né, de é, médico amado, lá em Colossenses 4,14, 14, é o que Paulo chama ele, ele tinha uma aproximação muito grande com Paulo, ele participou de viagens missionárias é, com Paulo, as chamadas passagens nós. Né? O livro de Atos, ele sai escrevendo os eventos, quando chega um determinado tempo, aí diz, e nós partimos, e nós fomos, e nós... Então, ali, a, o, o narrador está incluído nos fatos ali que ocorrem no livro de Atos. E esses dois livros aqui saem exatamente de Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, então essa fa esse fato de que ele era médico sobressai-se também em alguns detalhes da sua escrita. Quando ele descreve, é, por exemplo, que é, a sogra de Pedro estava doente, um fato que é descrito em outros evangelhos, ela estava com febre, mas não era somente uma febre, mas era uma grande febre, ele qualifica a febre dela, e outras coisas assim que mostram o um caráter é, meticuloso e o interesse dele por essas questões relacionadas à saúde. Então, esses são os evangelhos sinóticos aqui. Qual o relacionamento deles com João, então? Se nós pensarmos aqui é, nesses quatro evangelhos, é, João está um pouquinho separado, e se vocês derem uma olhada nas datas aí, vocês vão ver que a maior, uma das grandes diferenciações aqui é a data de escrita. Né? Mateus, Marcos, Lucas, todos eles foram escritos ali mais ou menos de 50 a 65 anos depois de Cristo. João, por outro lado, você vê que ele foi escrito é, entre o ano 80 ou 90, possivelmente mais próximo do ano 90, e ele apresenta um aspecto mais intenso da divindade de Cristo. Vejam bem, todos eles apresentam um Cristo que é uma pessoa só, com duas naturezas. Não é que algum deles tenha dissonância com relação a isso, mas é uma questão de ênfase. João ele faz questão de enfatizar bem a divindade de Cristo. É como se João estivesse escrevendo assim um complemento aos, aos evangelhos sinóticos, porque ele dedica grande parte aqui a, a, a questões do início do ministério de Cristo e na, met na metade do seu livro, praticamente mais da metade, a última semana ou aos últimos dias de Jesus Cristo aqui descrevendo em grande detalhe aquilo que os outros evangelhos fazem, mas fazem de forma mais é, resumida. João é, admite-se que ele deve ter escrito como complemento de uma forma, assim, abrangente, universal. É Como foram suas epístolas também. Ele não tem leitores específicos de uma determinada cultura em mente, mas ele tem essa é, visão de, de fazer um complemento Obviamente, reforço mais uma vez, direcionado pelo Espírito Santo, para que nós tenhamos esses quatro evangelhos, dos quais três, as maçãs aí é, vermelhas, são os evangelhos sinóticos. Mas note que a representação aqui, ou a ilustração, todos quatro são maçãs. Você não tem histórias diferentes, é a mesma história, é o mesmo Cristo, é o mesmo plano de salvação, é a mesma mensagem. E então a gente pode pensar aqui nesses evangelhos como sendo ângulos diferentes, não histórias diferentes. Pense num galpão, né? essas fotos aí são quatro fotos de um mesmo galpão. Se você pensar nisso, um galpão de uma fazenda, aliás, diga-se assim de passagem, uma fazenda muito bem estruturada e arrumada, né? mas se pensar é, Mateus como um dos ângulos, Marcos vai e tira uma foto de outro ângulo, Lucas apresenta um outro ângulo também, e João apresenta um outro ângulo, de tal maneira que você... Cada vez que você lê esses evangelhos, você tem algo mais que vai enriquecer o seu conhecimento sobre a vida de Cristo e sobre é, como foram aqueles dias lá. É, não Você não vai ter quatro histórias diferentes, mas você vai ter quatro ângulos diferentes, quatro é, tipos de leitores que foram objetivados, às vezes, é, é, ou no caso de João, complementando pontos que não foram tratados pelos outros é, evangelhos. Então, é nesse sentido que nós entendemos e, e que foram escritos os evangelhos e Mateus, Marcos e Lucas compreendem os nossos sinóticos. Vejam aqui outra questão interessante também, essa sobreposição dos evangelhos sinóticos os versículos comuns. Marcos está aqui, como é o menor dos evangelhos, tem um círculo menorzinho. Marcos tem 55 versículos que são peculiares dele, apenas encontramos em Marcos. Mas nós vamos encontrar 500 versículos que são comuns a Mateus e Marcos. Nós vamos encontrar também 250 versículos que são comuns a Lucas e Mateus. E nós vamos encontrar 350 versículos que são comuns a Lucas e Marcos. Perceberam como eles são é, eles têm um olhar conjunto de uma mesma situação? Tem bastante sobreposição aqui e é, o evangelho de Marcos aqui intersecta né, com todos esses outros dois de uma forma bastante intensa. Apenas 55 versículos ocorrem nele os demais ocorrem nos outros dois evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas. Quem foi a base de quem? Isso é uma questão que tem intrigado. Né? É, quem, isso aqui, esse diagrama, mostra uma possibilidade. Existem mais, mais diversas teorias. Existem aquelas teorias que surgem do liberalismo também. Existem teorias que é, colocam toda a escrita é, no primeiro século. Por quê? Porque existem profecias tão é, precisas sobre a destruição de Jerusalém ali nos evangelhos que eles dizem que só pode ter sido escrito depois que essas coisas aconteceram. Mas a premissa dessa conclusão é que profecias não existem. Mas se você sabe e vê e constata pela palavra de Deus que as profecias são realidade, então é, nós vemos é, que isso daqui, é, não, essa, essa ideia não subsiste. Então, a, uma das possibilidades é essa. Que Marcos foi o primeiro escrito, como nós vimos daquelas datas ali. Mateus utiliza... Marcos e utiliza parte de Lucas, porque Lucas foi o segundo evangelho escrito, e Mateus foi o último desses três evangelhos sinóticos, lembrando que o último foi João, né, que depois de todos esses três terem escritos, João escreveu é, o dele, mas essa é uma das possibilidades que os estudiosos sobre os evangelhos sinóticos trazem aqui como Fonte. É, alguns dizem não, mas Marcos utilizou. É, tem uma outra fonte aqui chamada que é, é, da palavra Kelle é, é, em, em alemão que significa fontes apenas, né? E que ambos é, é, que, que os evangelhos beberam dessa fonte também. Aí outro diz, não, mas tem uma outra chamada M, e depois tem outra que diz que esse Q e esse M, eles foram fonte para a comunidade lucana petrina, e assim por diante, mas a, a visão mais simples, mais é, clara e mais aceitável, né, dentro de uma visão que honra a palavra de Deus, é de que essa foi provavelmente a grande fonte né, de um do outro e, é, e tudo isso orquestrado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É, como exemplo aqui, veja, acalmando a, tem a tempestade, a história de Jesus acalmando a tempestade. Esse milagre é relatado nos sinóticos, mas não em João. Então, se você quer saber a vida de Cristo na sua inteireza, você tem que estudar os quatro evangelhos, porque é João único que traz esse milagre. Tem diversas passagens assim. Né? Então, esse estudo conjunto dos evangelhos é algo muito importante. Nós temos é, ainda aqui alguns minutos e a gente não vai conseguir é, cobrir é, esse exemplo que eu trago aqui da parábola do semeador. Eu vou passar muito rápido isso daqui, mas vai estar disponível, né? Nós estamos gravando, vai estar no canal do YouTube, e se você quiser dar uma olhada vagarosamente lá, porque eu não vou nem é, ler o texto, mas destacar algumas coisas, vocês é, vão perceber como esses evangelhos que nós chamamos de sinóticos, porque vêm conjuntamente, como eles têm sobreposição, mas, ao mesmo tempo, como o estudo deles conjuntamente enriquece o nosso conhecimento e nos traz uma visão melhor do que Cristo falou, do que Cristo ensinou. E o exemplo que eu trago é da parábola do semeador. Ela ocorre em Mateus capítulo 13, versículos 1 a 23, em Lucas capítulo 8, versículos 4 a 15, em Marcos, capítulo 4, versículos 1 a 20. E eu vou, como eu disse, vou caminhar aqui, né, numa quinta marcha a toda velocidade, pelo texto aqui. Aqui eu é, coloquei em três colunas. Lucas está no meio, Marcos está aqui à direita, mas isso tanto faz aonde você coloca. Mas notem, é, há um paralelo naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se a beira é, Marcos adiciona a ensinar a beira-mar. Então, a questão do ensino aqui está presente em Marcos. Quando a gente lê essa descrição, não são duas histórias que estão sendo contadas, ou três, mas são aspectos diferentes de um mesmo é, incidente. Lucas, é, é, Mateus fala de grandes multidões, Lucas diz, gente de todas as cidades... Marcos traz um detalhe muito interessante, diz que Jesus entrou no barco e afastou-se da praia. Porque a gente fica pensando, como é que Jesus podia falar aquela multidão toda? Mas com toda probabilidade, até chegar na praia, na beira ali é, do lago, ele, havia uma inclinação e afastando o barco, o próprio vento possivelmente levava a voz de Jesus até aquelas pessoas que estavam ali na praia e o barco se afasta da praia, né? É, a parábola do semeador aqui em Marcos, é, nesse trecho seguinte, vejam o paralelo, mas é Marcos que traz aqui no decorrer do seu doutrinamento ou do seu ensino, então nós vemos que é, Jesus Cristo está desenvolvendo, né? O seu ensino aqui com essa parábola do semeador. E aí começa a, a, a parábola, é, Lucas traz um detalhe de que a semente que caiu à beira do caminho, ela foi pisada, né? E as aves comeram, então é um detalhe que só Lucas traz dessa palavra. Depois, outra parte que é só paralela. Lucas, com a sua visão meticulosa de médico, ele ele diz que ela secou por falta de umidade Mateus diz, não tinha raiz, secou-se Marcos diz, não tinha raiz, secou-se Lucas vai e diz, secou por falta de umidade Marcos é, traz o um detalhe aqui na sequência De que as que caíram em espinhos não deram fruto E aí, a que caiu em boa terra Marcos traz um detalhe aqui, que ela vingou e cresceu e produziu esses frutos. Note que Mateus diz assim, há 160 e 30 frutos. E Marcos registra a 30, 60 e 100. É, está é, invertida a descrição, mas o incidente é o mesmo, a, o conteúdo é o mesmo, apenas a forma de escrita foi diferente aqui. Paralelo total aqui na sequência, quem tem ouvidos para ouvir ouça, e depois, é, Marcos registra quando Jesus ficou só, né? E é, é, essa expressão aqui, quando ele ficou com os seus discípulos, é, e aí Jesus faz aquela afirmação, que vocês conhecem o reino de Deus, mas aqueles não é concedido. E a pergunta é por que, que falar por parábolas, né? É, e, e Marcos diz aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, mas Mateus sai desenvolvendo isso daqui, né? Ao que tem se lhe dará, é, ao que não tem até o que tem será tirado. Por isso falo por meio de parábolas. É, e aí Lucas é, entra aqui para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E Marcos traz assim com maior contundência para que não venham a converter-se e haja perdão entre eles. Vocês estão espantados aí? Vocês estão me ouvindo hoje com essa colocação? Os discípulos também estavam espantados. É, e Mateus continua aqui mostrando, mas não se espantem não, tá tudo está tá aqui na é, profecia de Isaías, ouvirei com os ouvidos e de, mo de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Percebem como Mateus... É, está aqui focado né, na profecia e no seu cumprimento né, e ele continua aqui é, e Mateus ainda traz essa questão de que muitos profetas e justos desejaram ver o que vêes e não viram e ouvir o que ouvis e não ouviram Jesus está dizendo vocês estão aqui no topo da história estão sendo privilegiados por ter o mestre dos mestres aqui Ensinando e cumprindo o plano de salvação Quantos não desejaram estar no lugar de vocês aqui nesses dias E a parábola do semeador ela é muito interessante Porque ela é uma daquelas parábolas que é, o próprio Jesus dá a explicação Nem todas as parábolas a explicação vem é, de Jesus Mas nessa daqui ela dá, ele dá a, a, a explicação e ele diz, atendei, pois, a parábola. Esse é o sentido da parábola. E em Marcos, ele coloca isso como é, uma pergunta. Não entendeis a parábola? Como é que vocês vão compreender todas as parábolas? Né? E ele sai explicando né? aqui é, quem, quem são aqueles que foram é, semeados à beira do caminho, é, quem são... É, aqueles que recebem a palavra, mas Satanás tira a palavra semeada neles né? é, o Mateus, Lucas e Marcos aqui Os falam dos semeados em solo rochoso Eles ouvem a palavra e logo recebem com alegria Mas não tendo raiz é, São de pouca duração, chega angústia, perseguição Logo se escandalizam Lucas diz, se desviam, né? e é, na continuidade da explicação, aqueles que caem espinhos, ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, né? fica com o mundo na cabeça, na, na, na sua prática, e isso vai sufocando, ela fica infrutífera, não chega a amadurecer, Lucas diz, e é, aqueles que foram semeados em boa terra, são aqueles que compreendem, esses frutificam, produzem a 160 e 30 por um. Notem aqui o que Lucas coloca, são os que tendo ouvido de bom e reto coração. Quem é que faz bom e reto o nosso coração? É o Espírito Santo de Deus, é, tocando no nosso coração, esses retém a palavra, esses frutificam, com perseverança, Marcos é bem semelhante ao registro de Mateus. E aí nós temos, e lógico que não vai dar tempo, como eu disse, a, a gente expor tudo isso, mas vocês podem ver aqui esses cinco pontos aqui. É, Façam um congelamento lá no vídeo, né, e meditem neles. Cinco pontos a destacar: a mensagem é a mesma, a mensagem será rejeitada. Toda vez que a gente fala de Cristo, vamos ter essa consciência que a mensagem será rejeitada, não vamos ficar surpresos, não. Mas ter a consciência de que o trabalho é de Deus. E a consciência também que o resultado que se espera da semeadura é o crescimento, mas é um crescimento operado por Deus. E é um crescimento comparável de plantas que crescem, se desenvolvem, tem que ser nutridas, né? precisam do alimento, né? Então, essas é, são as peculiaridades dessa palavra, porque Jesus dá a interpretação da parábola. A parábola do joio também, e, e, e do trigo, Jesus dá a interpretação. Então, a gente não precisa ficar especulando qual é o significado disso, o que é que significa a semente, o semeador, o solo, etc. Mateus traz o registro mais completo, mas Marcos e Lucas trazem detalhes importantes. E nós aprendemos a razão porque ele falava por meio de parábolas. A semente é destinada ao solo certo, ela cumpre profecias e ela reafirma a soberania de Deus na salvação. A própria parábola que ele falou e falou a multidão é uma semeadura. Os discípulos eram um solo fértil. A multidão, genericamente falando, era insensível, né? mas haviam ouvido ali a exposição da parte de Cristo Jesus. E depois nós temos a, o desenvolvimento daqueles cinco pontos, né? a mensagem transmitida é sempre a mesma, né? é, a mensagem será rejeitada, o trabalho é de Deus, o resultado esperado da semeadura é o crescimento, e o crescimento esperado é comparável de plantas que crescem e se desenvolvem. Não vou ler esses textos aqui, porque é apenas o desenvolvimento desses pontos, nós não temos tempo, né? Já é coisa demais a gente dar introdução a três livros e aqui é só um exemplo, mas congelem o vídeo lá, deem uma olhada nesses slides, porque aqui está uma lição para nós de um estudo comparativo, né? de algo contido nos evangelhos Sinóticos Terminando aqui Deixe-me só Retornar aqui ao slide 4 Porque eu passei muito rapidamente Deixar tempinho mais Para vocês congelarem Se desejarem E o último ponto O crescimento esperado é comparável De plantas que crescem e se desenvolvem né? E textos outros Como 1 primeiro Coríntios 3, 6 Eu plantei, Apolo regou e, é, e concluímos com essa observação. Na harmonia dos evangelhos, olhando o conjunto, nós aprendemos lições como essa da parábola do semeador. Então, é isso que foi possível nós cobrirmos aqui sobre ah, os evangelhos sinóticos, esses três livros importantíssimos que abrem o Novo Testamento. Espero que eh, vocês estudem isso, aprofundem e tenham também o seu desejo aguçado de continuarem estudando a palavra de Deus. Esse é o propósito das nossas classes aqui, nesse ano em que nós estamos abordando eh, livro por livro, ou um conjunto de livros, como fazemos no livro de hoje. Na próxima semana, no dia 12, teremos, então, a introdução ao Evangelho de João pelo reverendo Leandro Lima. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que ele possa nos sustentar através dos nossos passos nesse mundo tenebroso em que vivemos.